0: Вы слушаете подкаст «Эппентоп» Продвижение мобильных приложений Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эдтуэпком» «Эдтуэпком» — система монетизации мобильного трафика с оплатой за клик Монетизация веб-сайтов и приложений Рекламодатели мирового уровня Стабильный неограниченный спрос Максимальная на рынке цена за клик Лучшая ставка за тысячу показов
1: Здравствуйте, друзья, меня зовут Анар Бабаев, вы слушаете подкаст Top&Top «Продвижение мобильных приложений». У меня сегодня в гостях Александр Мощуков, компания Love Planet, руководитель мобильного направления. И тема у нас сегодняшняя –
0: «Как заработать на мобильных знакомствах». Саш, привет. Привет. Справка о госте. Александр Мощуков, руководитель мобильного направления Love Planet, родился в 1977 году в Москве, бросил университет на втором курсе хобби, социология. А вот
1: смотри, я почему тебя позвал, потому что я за Ловпланет давно слежу, наблюдаю и вижу такую картину, что вы одними из первых вообще в мобайл пошли. То есть у вас, ну, я сравнивал приложения, которые были в Рунете непосредственно, вы вообще одними из первых сделали для iPhone более-менее приличную версию, для iPad у вас. И, собственно, поэтому я, поскольку у тебя опыт, наверное, самый большой, я, собственно, Тебя для этого и позвал. Если ты не возражаешь, сразу тебя спрошу по цифрам. Что у вас сейчас в системе с точки зрения там, количества анкет, пропорции между мобайл и не мобайл, iOS, Android, вот какие-то такие базовые вещи, расскажи.
2: А, ну, у нас, собственно говоря, год назад мы были практически не мобильные. То есть у нас основная пропорция год назад была где-то порядка 75%, это был десктоп. Сейчас же мы а, уже вот к концу этого года добились ситуации, что у нас мобильного трафика всех пользователей, это именно чисто мобильного трафика, где-то в районе 35-37%. Это пользователи, которые пользуются только мобильными устройствами. Ого, даже так, то есть они даже и в дескоп не ходят? Они в дескоп не ходят, они про него даже не знают. А что по пропорциям между вот тем же iOS, ом, Android, ом, Windows, примерно? А, ну, приблизительно цифры такие, где-то 60% у нас iOS, так как мы его начали намного раньше делать и, соответственно, как бы более активно развивали, так как это более, ну, с точки зрения монетизации, выгодная среда, так как платят намного лучше. Ну, так вот исторически сложилось. Сейчас наконец-то смогли решить проблемы с Android, все основные, и и сейчас активно развивается Android. Хотя, конечно, немножко задержались с точки зрения выхода на рынок именно Android. Uh -huh.
1: Хорошо, смотри, я сейчас вот цикл у меня вопросов про бизнес, потому что нас слушают начинающие там, предприниматели, может быть, они хотят какой-то свой нишевый дейтинг развивать и прочее, и у них их в первую очередь интересуют вопросы э, развития, поскольку у тебя опыт в этом есть. Первый вопрос следующий, про рычаги. Я заметил такую картину, когда погружался в эту нишу, что практически у каждого игрока... Есть свой какой-то рычаг, хитрый вот трюк, за счет чего они в свое время там достигли популярности. Ну, к примеру, кому-то там наливали трафик бесплатно, сверху там порталы или неважно кто. Кто-то нашел какую-то дырку в заборе там в соцсетях и при помощи каких-то хитрых там способов вытаскивал аудиторию из тех же соцсетей. Вот сейчас вот, если взять секущий отрезок, существуют ли вообще в природе эти рычаги, где их искать или в мобайле в том же?
2: Ну, сейчас, вот если смотреть с точки зрения развития нового продукта, единственный более-менее внятный способ выхода вообще на рынок, это в первую очередь, это тот же ВКонтакт, тот же Фейсбук. То есть с точки зрения трафика, который еще никем не занят, это оптимальный вариант с точки зрения цены качества. Угу. Вот, говорить о том, что закупать трафик... Ну...
1: Я даже не про закупки сейчас говорю. Рычаг, который на халяву позволяет добывать ну вот этот вот вот трафик...
2: Э, если на халяву рычаг, это SMM, собственно говоря, это ВК, это Facebook, какая-то виралка. Но опять-таки, чтобы работала виралка, это надо начинать с соцсетей, так как там максимальное сейчас количество аудитории, которым, в общем-то, за нечем заняться и которых можно стимулировать поставить приложение. Хорошо, а вот
1: такой вопрос Есть ли истории, вообще примеры в дейтинге Когда у нас идет, так сказать, сотрудничество по формате Там revenue share, white label То есть это тоже некий рычаг Когда, допустим, есть аудитория, мессенджеры И есть дейтинговый сайт, который очень здорово монетизируется Вот они вдвоем подружились Одни друг другу трафик наливают, другие монетизируют Эти истории вообще хоть в каком-то виде вы они да, имеют конечно, лист?
2: мы, собственно говоря, участвуем в этой истории У нас партнерская программа «За домом-2» Ого, да, вот, собственно говоря, мы сейчас с ними сделали White Label, это мобильное приложение Дом-2 для Android и iOS. Собственно, он показывает прекрасные показатели именно с точки зрения того, что это White Label, и люди бесплатно дают нам установки благодаря тому, что очень популярный бренд. То есть это сидит там аудитория
1: вот этой передачи, они между собой там знакомятся. Да,
2: там очень большая аудитория. То есть это, как в общем-то мне известно, это вот в районе 13% населения России. То есть о, это о. страшные цифры. То есть, например, по запросу Дом-2 и по запросу знакомств в три раза Дом-2 превышает запрос знакомства. То есть это колоссальная аудитория, в основном женщин, которых очень трудно на самом деле достать для дейтинга. Вот. И мы считаем, что это очень полезное для нас, партнерство, и для них тоже это интересно. Это
1: вот что... тот самый рычаг,
2: собственно, про который я и спрашивал. Да, но как бы с точки зрения начинающих компаний, стартапов, есть некоторые проблемы с входом, потому что требования подобных компаний, у которых уже есть трафик, они достаточно жесткие. Ну понятно, то есть да, это не так то, просто. -то
1: просто так не подпустят. А, хорошо. И еще один момент, который меня очень интересует, это вот виралка Сарафанное рафанной радио. Ну, по моим ощущениям, там практически, опять же, это может быть, я ошибаюсь, отсутствует вот тот самый эффект сарафанного радио, людям просто, я не знаю, по каким-то причинам стыдно говорить, что они сидят на сайте знаком, что, им, что они там знакомятся и прочее. Есть ли вообще такая проблема? Если есть, то как ее решать, как заставить вот, э, людей
2: рассказывать про сайт? Да, такая проблема есть, она основана на низкороссийском советском менталитете, когда людям, то есть у нас не как в Европе, у нас люди немножко стыдятся того, что у них какая-то проблема, то что они не могут найти себе пару, и для них низкопостыдно пользоваться сайтами, потому что с точки зрения как бы, российского человека, в отличие от европейского, они стыдятся. И вот единственное, что работает, это сарафанное радио. То есть когда какая-то из девушек общалась со своей подругой, ее подруга ей рассказала то, что вот я тут нашла мужа, вот я нашла здесь парня, и вот только тогда она пойдет. То есть до этого момента она будет до последнего тянуть и не пойдет. С мужчинами, конечно, все проще. То есть тут работает да, сарафанное радио. Вот он рассказал, что на сайте девушку нашел, и все его знакомые туда пошли. То есть, То есть ты хочешь сказать,
1: что людям, вот там, берем тех же мужчин, им не стыдно своим друзьям говорить, что они на сайте знакомств сидят? Э готовы делиться?
2: Да, они не стоят совершенно, Ну, собственно говоря, мужчины на сайтах знакомств, они больше подходят, ну, по крайней мере, вот, современные мужчины, которые до 30 лет, они подходят к этому как к некоторому уже потребительству Ну да То да. Есть. есть вот, а угу. женщины, им намного все сложнее, потому что они до последнего держатся за стереотипы и пока их очень близкие знакомые или подруги, им не скажут, что вот я, мне удалось, мне все получилось, вот тогда как бы рациональность перевешивает э, стереотип.
1: Хорошо, победил. Есть э, еще одна проблема, это когда отрицательный эффект у сарафанного радио, как раз проблема вот этих вот мужчин-навязчиков. Опять же, по рассказам коллег по цеху, по статьям каким-то, я пришел к выводу, что... Есть такая проблема, что мужчины вот этим своим потребительским отношением к женщине, они выжигают активность этих девушек. То есть заходят на этот сайт, э, начинают там предлагать всякую похабщину э, и прочее, и девушка в итоге разочаровывается в сайте знакомства и а оттуда сбегает как от,
2: от огня. Опять же, как решать эту проблему? Ну, мы ее решили. У нас была эта проблема, она, собственно говоря, есть у всех э, дейтингов. Мы ее решили так. Мы сделали когорты, и в одной из групп у нас оказались неадекваты То есть мы смогли их выделить через анализ И мы их всех сгруппировали И по сути дела у этих людей есть такая система кармы то есть, угу. именно для них мы сделали карму. Как только они начинают себя вести неподобающе, то есть на них жалуются, они пишут непотребщин, то есть мы полностью анализируем вообще все, все действия человека. С точки
1: зрения лингвистики, вот текста. Да, мы угу. и
2: тексты поведение, и как ходит, и что делает, как симпатии ставят. То есть, вообще полностью вся бигдата у нас сейчас анализируется. Угу. Вот. И, соответственно, как бы мы этих людей выделяем. И как только мы видим, что есть такой человек, мы его просто отсекаем от э, группы девушек, которые, например, предпочитают жаловаться на подобных людей. То есть просто эти люди друг друга не видят. То есть сегрегация идет. А с кем да. ты
1: их смешиваешь? Вот этот мужик, который похапчен. У, у нас есть
2: люди, которые похабщины, у нас есть аудитория, похожая на аудиторию Пуры. Ну, как бы от этого никто никуда не денется. Вот. И мы вот этих людей, которые как раз аудитория, которая предпочитает как раз похабщину, предпочитает чистый секс, мы их как бы сводим вместе, и они нормально вместе общаются. То есть мы, по сути дела, сделали людей, которым нравится трехмесячное общение, и людей, которые хотят слушать это трехмесячное общение, мы их выделили на одну группу. Людей, которые хотят быстрый секс, ну как бы быстрое знакомство, назовем это так, мы их выделили в другую группу. И они сейчас общаются внутри своих групп. Как бы в данном случае получается, что все счастливы и нету именно проблем отпугивания. Ага. То есть мы можем позиционироваться и как серьезное знакомство, и как знакомство для встречи попить кофе.
1: Здорово. Вопрос про непосредственно продвижение в мобайле. Вообще, какой инвентарь используете? Наверняка, какие-то наработки уже есть с точки зрения дейтинга. Есть ли там проблемы при продвижении с точки зрения, опять же, того, что у вас категория это 17+, вы как рекламодатель испытываете проблемы с трафиком, с его покупкой? Если да, то какие?
2: <съем> ну, проблему, которую мы один раз испытали, на самом деле она была только один раз, именно с покупкой трафика, это был Google. Он нам отказал в своем На
1: каком основании?
2: А вот просто взял и отказал в размещении на, через свою мобильную рекламу. Просто потому что сайт знаком. Да.
1: Как это ограничение? Удалось обойти или нет?
2: Мы его не стали обходить, мы просто решили, ну нет, нет. как бы Это, собственно говоря, выбор Гугла. Если он не хочет наши деньги, значит мы понесем его в другое место.
1: Ну хорошо, не так же много инструментов мобильных для продвижения. Что еще пробовали? Что сработало, что не сработало?
2: Ну, э, закупка трафика. К сожалению, сказать, что там все хорошо, мы не можем, потому что, по крайней мере, сейчас на российском рынке нет игроков, которые могут предоставить по-настоящему качественный продукт и давать там, по крайней мере, трафик, который будет выходить в ноль. Сейчас мы... Даже
1: соцсети типа...
2: Соцсети контактов. Facebook... Facebook э, ну, Facebook это все-таки другой уже немножко инструментарий, это соцсети. Facebook, э, да, он выходит в ноль. ВКонтакт, по крайней мере, тестовый запуск показал очень плохие результаты, очень дорогой трафик, но, ну, видимо, это связано с тем, что они еще пока не до конца доделали систему. Таргет-мейл тоже. Таргет-мейл мы и не пробовали, собственно говоря... Из-за чего не пускают? И... Нет, они нам предлагали, но мы что-то как-то пока не хотим с ними работать. У них немножко странная политика, ну, с нашей точки зрения, потому что мы завязли там с договорами и со всякими организационными вопросами.
1: Ну, это понятно, да, для тех, кто да. в теме, они знают,
2: почему. Да. Хорошо, Хорошо говоря, что же -то тогда... Ну, вот мы пробовали в Абстарте, пробовали АДМОП, да, АДМОП, по-моему, называется наша российская компания, что еще из инструментария? Очень хорошая штука для трекинга, инсталлов, вообще понимание, откуда у вас приходит трафик, это AppFlyers. Вообще прекрасная израильская компания, которая нам делает трекинг всего. Прекрасная вещь для наблюдения за вообще динамикой, это Апания. Она бесплатная. Но это аналитика, а именно вот где... Ну, Тебе удается сейчас добывать
1: инсталлы для приложения. Можешь какой-то пирог обрисовать? В
2: основном. Ну, сейчас что... самая лучшая точка с точки зрения количества инсталлов это группа ВКонтакте. Это либо специализированные группы айфоны, это специализированная группа андроидов, либо это какие-то тематические группы по знакомствам ВКонтакте. Вот там мы сейчас черпаем именно социальный трафик. А сколько, и... по твоим замерам, там лид обходится?
1: По там лид
2: э, стоит вообще копейки в районе 4 рублей. Ух ты! Да. То есть это в 5-10 да.
1: раз дешевле. Да, рынка. По
2: сравнению с тем, что предлагает ВК своей, собственно говоря, крутилкой, там лид получается копеечный, и при этом, как бы, качество лида оно точно такое же, как и при крутилке. Соответственно, Пока что, вот, крутилка, что она не готова к тому, чтобы ее использовать. Ну, возможно, еще и перегревают ее и прочее. Ну, возможно.
0: Вы слушаете подкаст Up and Top продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений.
1: Смотри, есть еще такой момент, опять же, с, исходя из наблюдений э, за рынком, то, что анкеты живут не так долго, там, 3, 5, 6 там, месяцев такого порядка. Если... Нас... Инве... Я... Что у вас? Какие у вас цифры? И какие... Инструменты, тактики используете для того, чтобы удержать, особенно вот женщин на сайте, при помощи чего их
2: удерживать? Ну, как я говорил ранее, один из инструментов удержания женщин, это, собственно говоря, дать им комфортную среду для общения. То есть, когда мы убираем от женщины то, что ей не нужно, это наш антимат-фильтр, это наш антиспам-фильтр, то есть мы полностью убираем от девушки все раздражающие факторы. Угу. Вот это как бы очень хорошо влияет на время жизни Касательно ретеншена, ну, я бы сказал, что ретеншн для датинга хороший, это где-то через месяц
1: 20% А если у меня встает потребность, даже вот эта девушка ей все устраивает, она нашла, нашла условного там жениха Через какое-то время удалилась с сайта, к примеру, или просто перестала открывать приложения? потом у нее там роман завершился, и она э, хочет еще. Как вот заставить ее сказать, ты там про нас не забывай, вот эти вот письма, которые вы шлете, это вообще,
2: они его работают с точки зрения возврата? Письма через месяц практически уже не работают. Но так как э, девушка нашла себе уже человека на сайте, то, как правило, она возвращается либо на этот сайт, либо на другой. То есть некоторые девушки считают, что не хотят встречаться с тем же человеком, поэтому идут на другой сайт, но в основном они все возвращаются. Некоторые девушки просто не уходят какое-то время, то есть до одной-двух недель сидят на сайте, пока общаются со своим новым бойфрендом. Интересно. Смотри, Такие тренды. Да, про монетизацию хотелось бы поговорить. Ты говоришь, вот
1: не всегда трафик в ноль отбивается. Ну, во-первых, ты расскажи структуру платежей пользователей, за что они готовы платить, за что не готовы. И если возможность, особенно в мобайле, вытащить из человека там не 5, не 10 долларов, а, к примеру, сотни долларов в год хотя бы. Кому-то хоть это удается делать, если да, да то за счет чего?
2: Есть прекрасная компания Анастасия Дейт. Э, а как
1: их пускают? Это, это расскажи, кто ну, они. Ну,
2: они, собственно, занимаются тем, что они подбирают в странах типа России, Бразилии, девушек для знакомства с богатыми американцами. Так. Собственно говоря, чем они занимаются? У них полное сопровождение клиента, телефоны саппорта. И как бы это их фишка, то есть у них мало пользователей как таковых, но у них очень большой средний чек То есть в десятки раз больше, чем у обычного пользователя И за что там платят? Платят за общение, за переписку За сам факт общения? Да, то есть, угу. ну там смысл в том, что они работают с каждым клиентом То есть они выбирают специально там, в России, выбирают там красивых модельных девушек вот. публикуют Вот, публикует их фотографии Богатые канзасские пользователи из Штатов, собственно говоря, платят очень большие деньги за возможность пообщаться с русской
1: красавицей. А почему их в мобильниках не видно, вот в рейтингах высоко? Может, их просто не пускают? Эти тема-то щекотливая такая. Э,
2: ну, как немножко другой сервис. Это, скорее, сервис ближе к Тиама по своей сущности. Они все-таки занимаются э, не массовым потоком, они занимаются единичными случаями. То есть они берут клиента и со всех сторон его, как говорится, обучивают. Да, и поэтому, собственно говоря, они из этого клиента совершенно получают другой РППУ. Понятно. Хорошо. Берем обычный массовый дейтинг. За что там платят? В обычном массовом дейтинге, в общем-то, у всех все стандартно. Никто ничего нового там, за последние пять лет не, не смог придумать. Это стандарта поднять анкеты, показать себя на самом верху, показать себя всем пользователям. И это, собственно говоря, стандартная премиум функция. То есть это возможность там, писать без, безлимитно, возможность писать не очереди, чтобы ваше письмо было на самом... Сообщение на самом верху. Это какие-то расширенные поиски, то есть ну, это все как бы стандарт, то есть это, в этом отношении все рейтинги они более-менее похожи.
1: Ну, хорошо, а берем, допустим, вот ты рассказываешь функции, за которые, в первую очередь, наверное, готовы мужчины платить, потому что они активные в поиске, а женщины, они как принимающая сторона. Ну, женщины, за что они платят?
2: Женщины стандартно платят за поднятие. то есть это явление, в центре внимания. Опять-таки, это вот одно из русских черт менталитета. Это то, что женщина приходит на сайт, она поднимает анкету и ждет, кто ей напишет. Собственно говоря, нормальное явление, когда женщина в анкете пишет. Если вы хотите со мной пообщаться, не надо ставить мне симпатию, напишите мне, пожалуйста, хотя бы привет. То есть они поднимают анкету, вот, собственно говоря, с этим, и ждут реакции мужчин. Это покрывает где-то приблизительно там, 85% всех женщин именно такая модель поведения.
1: Интересно. А, смотри, есть в дейтингах огромное количество, вот я видел механик, которые появляются так или иначе около дейтинговых, вроде как. И вот если их перечислить, которые мне вот попадались за время общения с сайтами знакомств, это, к примеру, я не знаю, там, попутчики, или вот геолокация тоже, я не, не уверен, что она сработала, по моим ощущениям, что вот нет такой потребности, хотя ты можешь опять же опровергнуть. Анонимные знакомства со своими там коллегами, друзьями и прочими. Почему вот эти вот механики, дневники, они не стреляют ни в отдельном виде, ни внутри
2: вот каких-то больших сервисов? Ну... Но... Почему не работают попутчики? Я на самом деле не могу сказать, что они не работают, так как нету такого опыта. Хотя, например, там проекты наших прямых конкурентов, той же Мамбы, которая сделала анонимное знакомство. Вот, вот совершенно недавно вышли они на рынок с этим продуктом мобильным. Вот. Там Я...
1: анонимные между кем? Между... Ну,
2: а анонимные между пользователями. То есть пользователи у него Они Mamba. друг друга не знают, да? Еще? Да, они друг друга не знают. Они, по сути дела, меняются e и общаются. И как бы не сказал бы, что объявление в разделе «С кем поехать в отпуск?» пригласить девушку там, например, поехать в отпуск, оно не работает. Она, на самом деле, работает хорошо.
1: Допустим, геолокация, по твоим ощущениям, пошла или а, не пошла?
2: Геолокация это... у нас пошла прекрасно, по крайней мере, на нашем проекте. У нас очень довольны пользователи этой функции, мы ее собираемся расширять, потому что нормальное явление, когда люди хотят познакомиться сейчас, а не ехать через всю Москву или там, Петербург два часа. То есть люди, на самом деле, по крайней мере, в крупных городах смотрят на процесс знакомства более рационально. Меньше, скажем так, эмоций, больше рациональности.
1: Возможно. Еще один момент такой. Я видел в пресс-релизах, недавно выходила новость, что вы сделали некий анонимный чат по типу вот секрет сейчас популярной социальной сети. Расскажи, что это такое, пользуется ли это популярностью. И какова там мотивация людей пользоваться вот самим вот этим вот продуктом? Зачем он им нужен?
2: Ну, так как мы на сайте стараемся все таки делать, что у нас серьезное знакомство, людям все равно периодически нужно выговориться, поговорить о сексе, поговорить о каких-то своих личных проблемах, но не ходя к психологу, сделать это анонимно, uh -huh. вот. Одно из способов это реализовать, это было сделать одновременно, ну, как показала практика, это не самый полезный инструмент, вот, он сейчас работает немножко по-другому. Сейчас люди, которые находятся с дружкой рядом, могут договориться о встрече и встретиться. То есть эти люди никогда, там, девушка, например, никогда мне не написала первому мужчине. Сейчас это работает так, что приходят какие-то мальчики, они сидят в этом чате, просто общаются, иногда ругаются, иногда ведут себя очень некультурно. Вот, мы предупреждаем конечно, пользователей, что там может быть все, что угодно, и мы не контролируем этот процесс никак. И в то же время, как показала практика, девушки готовы обсуждать вещи, которые они бы в принципе, то есть вот именно эти девушки, в принципе, никогда не говорили даже в личной переписке даже очень близкому человеку. И это нам помогает с точки зрения того, что это удержание пользователя. То есть пользователю всегда есть куда вернуться, там, например, исторически вот наблюдаю за чатом. Чат, который был создан практически на старте этих анонимных чатов, он был создан тремя людьми. И в нем уже 12 тысяч сообщений, которые генерировали эти три человека, плюс кто-то там периодически заходил на день на два. Интересно. То есть это уже как бы коммунно. Вы слушаете подкаст «Тап-н-топ» в продвижении мобильных приложений. приложений,
0: приложений.
1: Вопрос про продукт с точки зрения логики. Есть вот у вас десктопная версия, есть мобильная версия. Как развивать продукт в зависимости от самой платформы? Там есть какие-то отличия ну, с точки зрения логики. Ну понятно, компактность это само собой. Но берем, например, смартфон, планшет. Вот зачем делать версию для планшета, если в этом логика нет? В этом логике. Вот расскажи. Э -э как развивать?
2: Ну, во-первых, тут надо подходить к тому, кому что нравится. То есть планшетная версия, например, это замена, собственно говоря, браузеру. В угу. первую очередь, так как на планшете люди, которые пользуются браузером. Вот. Их очень трудно перегонять в планшетную версию, но они потихоньку туда перетекают, потому что там удобнее, там функционала больше. Соответственно, как бы делать раздельный дистрибутив, ну, пакет для выставления в App Store и в Google Play, ну, мы подумали и решили, что в этом нет смысла, так как проще использовать функции, которые уже заложены, собственно говоря, разработчиками, и просто делать внутри этих пакетов адаптированная версия. Это работает, мы имеем где-то там соотношение 15% планшета и 85% телефона. Телефон, конечно, с точки зрения удобности для пользователя, то есть он достал, написал сообщение, ответил, закрыл. То есть это, конечно, более удобно. Планшетами больше, конечно, пользуются по вечерам, то есть когда уже дома, там в постели, еще что-то.
1: Понятно. Про экспансию хочется поговорить. Планируете ли вы, если да, планируете, то в какие страны собираетесь идти? Какая логика у такой экспансии? Вот по какому принципу вообще страны надо выбирать? Стоит туда заходить, не стоит. И есть еще такой вопрос, почему вот берем отечественные дейтинги, которые вроде как заявлялись, хотели выходить на, например, западный рынок, у них там не получилось, и наоборот, почему у западных дейтингов вот здесь не получается в России стрелять? То есть вот за столбили за собой позицию а отечественные игроки, и западных вот так активно не пускают.
2: Что можешь по этому
1: поводу сказать?
2: Ну, по поводу экспансии. Почему трудно выйти? Ну, по поводу столбили, на самом деле, в случае с мобильным рынком, это не совсем правильно, так как за столбили все-таки веб. Угу. Вот классический столбили веб, и мобильный рынок еще не поделен вот так вот жестко, как Там есть веб. еще делить, хочешь сказать? Да, там, ну, так как нету никакого влияния от каких-то там западных рейтингов, даже у того же там мачкома, у них нет влияния, они могут наливать трафик на мобильное приложение. Но, опять-таки, сколько они могут его наливать по времени, рано или поздно это все прекратится, в этот момент можно выйти. В случае с вебом – это поисковый трафик, это какие-то партнеры уже вебовские устоявшиеся, которые сливают этот трафик. Вот. там да, там уже делить нечего, там просто приходишь на рынок, там никого, никого уже нету, кто хочет с тобой работать. Вот, это, собственно говоря, правильно и для российского рынка, это правильно и для Европы, заграничных рынков. По поводу нашей экспансии, да, мы, собственно говоря, с сентября начали эту экспансию. Пойдем мы на те рынки, на которых у нас уже есть некоторая доля пользователей, так мы будем использовать, помимо рекламы, мы еще будем использовать некоторую виралку. Подскажи, что это за страна? Ну, это, в общем, не секрет. Русские люди популярны в двух странах. Это Турция и Германия. Интересно.
1: То есть логика такая, что была аудитория в этих странах, и вы понимаете, что... Раз она у нас уже есть, давайте мы там расширим.
2: Конечно, потому что выходить на рынок с пользователем, которым мы не понимаем, как они себя ведут, ну, это скорее будет просто большая трата времени, большие затраты на изучение рынка. А когда мы выходим на рынок про пользователей, которым мы представляем их пенталитет, это, соответственно, будет намного обезболезненнее.
1: Угу. Я, к примеру, запускаю свой сайт знакомств. Я там начинающий, там, не знаю предприниматель. Мне нужно смотреть за какими-то показателями. С точки зрения аналитики, у вас есть какая-то система аналитическая С чего в первую очередь начинать? Какие метрики вот попросить своих разработчиков Чтобы они там на мониторы выводили И зачем следить?
2: Здесь все достаточно просто Самая удобная метрика на текущий момент Это Google для мобильных приложений Она показывает все В ней есть события, в ней есть экраны То есть все, что нужно для того, чтобы понимать Как себя ведут пользователи приложения В ней есть Это базовая метрика, которую надо устанавливать сначала Соответственно, дальше Вторая метрика, которая тоже удобная Это Апания, это агрегатор данных по инсталам. Это сейчас ты
1: называешь, про инвентарь рассуждаешь, а именно вот на мониторах, вот у тебя есть там, допустим, ты открыл свою админку какую-то статистику, на что ты там в первую очередь смотришь? Вот Я смотрю, ну понятно, деньги, понятно, а что еще?
2: Ну, самый явный показатель, конечно, это деньги. То есть тут спорить сложно Но а, ты
1: передушил своих пользователей, заставил их условно платить, а они там начинают, девочки, разбегаться Ну, да?
2: естественно, мы смотрим не только деньги, мы смотрим ретеншн, мы смотрим, собственно говоря, как себя ведет пользователь У нас также есть такой инструмент, как отзывы Ага, uh -huh. это что? Вот, и отзывы мы, собственно говоря, даем пользователю 24 часа. Через 24 часа мы просим его оценить приложение. Uh -huh. Если он ставит, соответственно, оценку какую-то от 1 до 4, мы понимаем, что что-то пользователю не понравилось, и мы начинаем из него вытаскивать, собственно, эту информацию, что ему не понравилось. Каким образом? А, у него окно ввода, он сюда, собственно говоря, туда пишет все, что ему не нравится, и тем самым, в общем-то, выполняет еще вторую функцию, он выплескивает свой негатив не в магазины, где оценки очень трудно. И потом
1: кто-то сидит, аналитик, вот читает вот этот поток. Как он их структурирует? Э,
2: ну, в случае с отзывами их читает не аналитик, их читаю я и наш маркетолог. Мы разбираем все странные отзыва. То есть, конечно, основное, на что ругаются пользователи, это гады, почему вы хотите с нас забрать денег. Но, Но это есть комплимент. конструктивные. Да, так. да, конечно, есть конструктивные вещи. То есть, где-то что-то неудобно. То есть, можно, конечно, Тестировать месяцами юзабилити, пытаться понять самому какие-то вещи, да, и это иногда удается, иногда не удается. Но когда у тебя есть очень большая база пользователей там пару сотен тысяч, то тебе уже, конечно, проще спросить у пользователя.
1: Согласен. Давай попробуем заглянуть в будущее С точки зрения, вот как оно дальше все будет развиваться В дейтинге, ты говоришь, за пять лет особо ничего нового Не придумали, но я вот, например, вижу Картину, что появляются некие нишевые Сайты знакомств, например, к примеру, нетрадиционной Сексуальной ориентации, они вам растут какими-то безумными темпами, и с выручкой у них все хорошо. Что ты по этому поводу думаешь, куда будет рынок двигаться, в каком направлении
2: копать? Нишевые сервисы, естественно, имеют право на жизнь. Мы, по крайней мере, да вот наблюдаем гея, направление, которое очень себя хорошо чувствует в российском обсторе. Мы наблюдаем ну, то, что это в Европе очень хорошо себя чувствует. Мы это уже давно знали. А российский менталитет, опять-таки, он еще не до конца готов к восприятию этих людей. То есть они есть, но пока что рынок... Вот ну, это, я понимаю, да, допустим,
1: их мы не берем, у них уже там эта история, она состоявшаяся, есть сервисы, уже есть какие-то лидеры на рынке, устоявшиеся. Что еще будет стрелять? Ну, например, вот я сейчас видел э, вот эти вот... Быстрые знакомства для секса Выстрелили
2: они, нет, или, или не выстрелили ну, Если не выстрелили, то почему? Мы, скажем так, мы э, наблюдаем за ними И, честно говоря, не заметили, что э, в России они выстрелили то есть мы, как Почему? Бы, вот, опять-таки, российский менталитет женщин то Ты есть, думаешь, если, э, российский? Почему? В Америке они себя чувствуют хорошо Их даже в рекомендуемые, собственно говоря, пихали ага. Они там были вот, то есть Их обсуждали, это было нормально есть рынок, собственно говоря, потребительских услуг в России, он достаточно большой, он, к сожалению, в связи с Ты тем, что... Ты имеешь в виду там, где присутствует материальная часть? Там, где присутствует не только материальная часть, материальная часть это отдельная часть рынка, она тоже достаточно большая, а именно потребительская, то есть очень много сейчас женщин стало появляться, которые бизнес-леди, и угу. которым, в принципе, не нужны какие-то серьезные отношения, у них уже есть ребенок, у них уже как бы хорошая работа, им не нужны какие-то сложности в жизни, они предпочитают познакомиться, встретиться и разбежаться угу. То есть этот рынок, он тоже присутствует, но, опять-таки, он достаточно маленький, я бы оценил его в 3-4% от всего деттинга максимум угу.
1: А если брать, например, вот там, где присутствует материальная часть, почему они туда не идут в мобайл? Потому что просто не пускают их там зажимают?
2: Ну, они не могут пойти в мобайл, так как это противозаконно, и, собственно, они на бибе не могут пойти в чистом виде.
1: Угу. То есть приходится как-то в завуалированном виде существовать?
2: Ну, оно существует, не буду называть компании, но некоторые компании построили, например, свою стратегию развития на подобных, скажем так, сервисах. И платят, и хорошо они себя чувствуют? Да, насколько я знаю, они даже растут. Не могу сказать на 100%, что это именно из-за подобной политики, но как бы люди растут. Интересно, что-то еще, может быть, какие-то еще неохваченные
1: ниши, вот есть, может быть, какой-то базовый спрос, который вообще не удовлетворен? Ну, а я
2: скажу так, что сейчас непонятно, во-первых, структура планшетных ПК, не именно планшетов, а именно планшетных ПК, так как тот же Windows 8, это, по сути дела, система виджетов. Будет ли сейчас развитие, то есть будут ли планшетные ПК такие доступные, как вот обещают в этом году по 100 долларов, эти планшетные ПК. Если это да, то скорость перетекания с десктопа в планшетные ПК вырастет в разы. И это тоже вот очень интересное направление, потому что это видос, который не может выйти в мобильном. Вполне возможно, что вот Windows как раз выйдет именно на уровне планшетных ПК и поделит рынок с Android.
1: Но здесь будет именно платформенная война, а не война логики? То есть логика вся та же останется? Ну как,
2: планшетный ПК, в отличие от десктопного ПК, к которому приходят либо на работе, либо дома, его берут с собой в кафе, и его носят всегда с собой. То есть это, по сути дела, продолжение развития лэптопов. Но с точки зрения того, что если лэптоп никто в кафе не достает, то... Планшеты достаю свободно. То есть, если планшетный ПК именно на платформе Windows, его буду доставать в кафе, то, соответственно, как бы мы уже приходим к третьей среде. То есть, это компьютер, по сути дела, а уже не планшет.
1: Интересно. Саша, большое тебе спасибо, что пришел и ответил на вопросы. Получилась очень интересная передача. Приходи к нам еще.
2: Хорошо, спасибо.
1: Друзья, вы слушали подкаст «Эппентоп. Продвижение мобильных приложений». В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость Александр Мощуков,
0: руководитель мобильного направления компании Live Planet. Всем пока. Вы только что прослушали подкаст «Эппентоп. Продвижение мобильных приложений. приложений». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эппентоп.ком».